0: Bienvenidos, amigos. Estamos otra vez aquí en Hola de Salud. Este que es tu espacio para tocar temas interesantes de salud, bienestar, prevención y longevidad. Y el día de hoy, como siempre, les tenemos un tema que les va a resultar súper interesante. Hemos tocado de repente algunos temas del cáncer de mama, pero ahora vamos a ser un poquito más específicos, porque de repente cuando tenemos algún familiar familiar, cercano o lejano que ha tenido el diagnóstico de cáncer de mama o en este momento lo tiene, inmediatamente nos preocupamos y decimos, bueno, ¿qué tanto tiene participación la genética que yo tengo para que yo pueda tener el desarrollo de esta enfermedad? Y eso es muy angustiante. Pero, amigos, no se preocupen porque como siempre tenemos una invitada de lujo que nos va a aclarar todas las dudas respecto a si la genética ¿Tiene participación en el cáncer de mama o no? Y bienvenida, doctora Dione, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación. Eh, pues estoy muy contenta de, de haber recibido la invitación y estar participando contigo en la ola de tu salud.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptarlo. Y amigos, déjenme presentarla. La doctora Dione Aguilar es especialista en genética y además tiene actualmente un desarrollo de programas de investigación y de avances que en un momento más nos va, nos va a platicar. Pero vamos a empezar así como con el tema que nos tiene nerviosos, doctora Dione. ¿Cómo está la relación entre la genética y el cáncer en general? Y luego en particular con el tema particular que nos tiene ahorita del cáncer de mama.
1: Sí, es muy importante el tema de cáncer hereditario, es muy importante saber distinguir a una persona, ya sea hombre o mujer, que tiene una predisposición hereditaria a cáncer para que pueda tener acceso a las medidas de vigilancia ajustadas a su nivel de riesgo. Como mencionas, eh, no solo para cáncer de mama existe el componente genético y hereditario, existe para la gran mayoría de los tipos de cáncer. Solo el 5 al 10% de los casos de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, se pueden explicar por factores
0: hereditarios.
1: ¿5 heretarios. o 10%? Hay ciertos 5 a 10%, es, es realmente una pequeña proporción de todos los casos, pero sí es importante saberlos identificar.
0: Wow. Fíjate que me llama la atención y qué que bueno que nos lo aclaras, porque creo que en algún momento, cuando, cuando empezó a ser popular el tema del cáncer hace unos años, siento que nos quedamos todos como público con la idea de que, de que el gran componente del cáncer era genético. Y esto es como, wow, 5 a 10 por ciento, como dices, es la, la parte mínima.
1: Sí, es una pequeña proporción, pero es un grupo muy importante de personas porque son los que tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer, incluso a edades jóvenes o a edades que no se espera que se presente ese tipo de tumor y por lo tanto eh, suelen tener retrasos en su diagnóstico en, en países como, como México, en países de primer mundo donde ya están bien implementados los programas de prevención de cáncer. Esto no, no ocurre generalmente.
0: Entonces, solo 5 o 10% de los diagnósticos de cáncer tienen que ver con la genética, doctora Dione.
1: Es correcto, Marcela. Hay tres grandes grupos en los cuales podemos clasificar a los pacientes. El 70% corresponden a casos esporádicos. Suele presentarse solo un diagnóstico de cáncer en la familia, ya sea cáncer de mama o cáncer de colon o cualquier tipo de cáncer y se presenta a las edades esperadas, por estadística. El cáncer suele ser una enfermedad de adultos mayores. El segundo grupo corresponde al 20% de los casos, se llama agregación familiar para cáncer. El cáncer desafortunadamente es un diagnóstico frecuente y no es raro que en una misma familia existan dos o tres casos de diferentes tipos de cáncer entre diferentes eh, parientes o familiares, pero que en conjunto no se integra un síndrome de predisposición a cáncer. Son casos eh, que no tienen una relación biológica entre sí, pero en el 5 al 10% de los casos que corresponde a los casos hereditarios, puede haber dos o tres tumores distintos en una misma familia, pero corresponden a una misma causa genética. Tienen una misma base Molecular, solo que se manifiestan de manera diferente entre hombres y mujeres o entre los diferentes integrantes de una misma familia. Es decir, le damos un nombre y apellido a esa presentación familiar de cáncer y, y más cuando se confirma a través de estudios genéticos una mutación que se está heredando generación tras generación. Mm,
0: ok, o sea, sí vale la pena saber, pues qué enfermedades se han presentado en tu familia, aunque sean ese, ese porcentaje menor. Porque, bueno, pues tienes la oportunidad de darle un seguimiento más específico, ¿no?
1: Sí, el seguimiento, las estrategias de prevención van a variar dependiendo del grupo de riesgo al que uno pertenezca. En cualquier grupo de riesgo, o sea, si, eh, por ejemplo, ahorita todos los que nos estén escuchando se logran ubicar en algún grupo de riesgo, es importante que todos sepan que hay eh, situaciones que podemos prevenir, el modificar nuestro estilo de vida, comer más sano, mantener una actividad eh, física constante, ayuda a reducir el riesgo en cualquiera de estos tres grupos, ya sea en el cáncer esporádico, en, el, en la agregación familiar y en el cáncer hereditario. Pero hay ciertas medidas de prevención que están reservadas al grupo de alto riesgo en aquellas personas que se conoce tienen una mutación genética, hayan tenido o no hayan tenido cáncer y esa mutación se identificó por, por la historia personal o por la historia familiar de cáncer. Es bien importante no esperar a que si en la familia hay varios casos de cáncer, se vuelva a dar un diagnóstico para confirmar una causa genética. El objetivo hoy en día de la genética es prevenir si, eh, si me permites, les puedo dar algunas pistas para que ubiquen si pertenecen al grupo de alto riesgo y que sepan que existe manera de confirmar ese diagnóstico, que existen pruebas que ayudan a hacer un diagnóstico de manera temprana en ese grupo de personas que tienen mayor riesgo y por qué es importante conocerlo.
0: Uy, sí, está, está maravilloso porque también como, como hay mucho miedo con el tema del cáncer, de pronto podríamos llegar a ser muy invasivos de forma innecesaria. O sea, como dices, déjame ayudarles primero a ubicar su grupo y luego pues que sepa cada quien qué acciones debería tomar. Me encanta la idea, doctora.
1: Si en una familia ha habido al menos un familiar de primero o segundo grado con cáncer de mama antes de los 45 años es importante hacer una evaluación genética. En primero o segundo familia, grado,
0: perdón. Primero o segundo
1: grado significaría qué familiar. Ah, sí, muy bien. Los familiares de primer grado son hermanos, padres e hijos con quienes compartimos el 50% de nuestro material genético. Y familiares de segundo grado son abuelos, nietos y tíos con quienes compartimos el 25% del material genético.
0: Ok, entonces sería, si ¿sí es familiar de primer grado, ¿y cuáles serán los otros elementos, doctora?
1: Eh, si en una familia hay un familiar de primero o de segundo grado que ha tenido cáncer de mama antes de los 45 años, es importante hacer una evaluación genética. Si en la familia no ha habido cáncer de mama, pero hay al menos un caso de cáncer de ovario, ya sea... Eh, en una hermana, eh, en una hija, en una abuelita o en una tía, hay que considerar una evaluación genética. Mm, Cuando okay. un varón de la familia ha presentado cáncer de mama, hay que descartar una causa genética que no solo eh, involucra la predisposición hereditaria a cáncer, hay ciertas... Eh, Condiciones genéticas, no nos gusta a los médicos genetistas usar el término enfermedad o padecimiento, son condiciones porque no son individuos enfermos, sino que tienen un, una información genética diferente que les favorece el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, un varón puede tener cáncer de mama ya sea por una condición cromosómica o por una condición genética, y en una evaluación genética eh, determinamos cuál es la, la causa y así podemos orientar a la familia en cuanto al riesgo de cáncer de mama que puedan tener las mujeres, que solo va a ser mayor cuando es una causa genética, no en las causas cromosómicas. Eh, cuando en una familia hay cáncer de páncreas, ya sea uno o dos familiares con cáncer de páncreas, hay que considerar un estudio genético se considera importante también que aquellos familiares directos, familiares de primer grado únicamente de varones que han tenido cáncer de próstata, tengan una evaluación genética. Pero si además de la familia, haber varones con cáncer de próstata, hay mujeres con cáncer de ovario o con cáncer de mama, eh, refuerza la necesidad de una valoración genética. Y cuando existen más de dos diagnósticos de cáncer en un mismo individuo, sobre todo si al menos uno de los diagnósticos fue antes de los 50 años, es importante hacer una evaluación genética.
0: Ok. O sea, entiendo entonces que la evaluación genética es una herramienta importante, poderosa, pero que no es para todos. ¿Qué pasaría? Eh, no, no sé. ¿Cuál sería el, el riesgo o el problema de que a lo mejor todo el mundo se empiece a hacer evaluaciones genéticas?
1: El estudio genético... Después de una valoración clínica por un médico genetista, es la mejor herramienta para que el estudio eh, más adecuado, para, eh, se pueda ofrecer el estudio más adecuado para el paciente o para esa familia. ¿Qué pasaría si de manera indiscriminada todos nos hiciéramos estudios genéticos uno, son costosos y a lo mejor no van a responder la pregunta o la duda que tiene esa persona o esa familia porque está malinterpretando el uso de, de estos estudios. Estos estudios no nos indican si, si me va a dar cáncer o cuándo me va a dar. No son un biomarcador. Son un estudio que nos descifra nuestra genética y junto con la valoración médica nos permite entender ¿Cuál sería la evolución? ¿Cuál serían los estudios de vigilancia más adecuados a realizar de acuerdo a la edad, al género de la persona, a la relación familiar que tiene con aquellas personas de su familia que han tenido cáncer?
0: Mm, sí, o sea, como que muy importante esta aclaración que nos haces, Dione, porque pues como que hay mucha, hay, hay poca información y podríamos llegar a pensar como bien nos dijiste, oigan, espérense, esto no es la bola mágica del futuro. O sea, esto nos va a ayudar a los expertos a poder guiar a la, al, al, al paciente o al cliente, porque quiero pensar que es una persona que está sana en ese momento, pero tiene preocupación de, de desarrollar, o sea, de ojalá no desarrollar una enfermedad de este tipo pero la orientación adecuada pues la tiene que hacer un especialista con la interpretación de los datos del estudio. No es, no es una prueba de, de sí o no, ¿verdad?
1: Exacto, precisamente porque no es una prueba de sí o no debe ser guiada por un especialista que tenga experiencia en el área de cáncer hereditario. Se hacen a través de pruebas de sangre o pruebas de saliva, ya que en cualquier célula de nuestro cuerpo está codificada nuestra información genética, solo que eh, no, el tener una mutación de predisposición a cáncer no significa que se pueda tener todo tipo de cáncer. De acuerdo al gen gen, van a ser los órganos que puedan estar en riesgo. Porque yo ahorita mencionaba tumores de páncreas, próstata, mama, ovario, pero en realidad se puede manifestar el cáncer en otros órganos como puede ser cáncer de colon y cáncer de mama. Nadie pensaría que estos dos órganos están asociados, pero sí hay algunos casos en que en algunas familias se puede presentar cáncer de mama y cáncer de colon o cáncer de mama ...y cáncer gástrico. Entonces, es bien importante hacer una evaluación clínica... ...conocer a mayor detalle los antecedentes de cáncer de una familia... ...y es importante que el cáncer deje de ser un tema tabú... ...que no es un tema que tratemos en familia... ...casi siempre se, se esconde... ...o no, 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 no hables, no, toques ese tema. Es importante conocer todas las enfermedades que se presentan en una familia porque eso a futuro puede ayudar a prevenir que se vuelva a presentar en otros integrantes de la familia.
0: Por supuesto, y además, como nos decías, que hay un 70% muy interesante que no se explica necesariamente por causas eh, genéticas, pero bueno, pues tocar el tema nos permite también hablar de estilo de vida, ¿verdad?, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué datos o qué elementos del estilo de vida, Dione, crees que son los más importantes como para pues, ponerle menos probabilidades a que desarrollemos un cáncer, sea del grupo que pertenezcamos?
1: Bueno, eh, para cualquier tipo de cáncer, el tabaco, el fumar tabaco, es un factor de riesgo para todos los tipos de cáncer. Sabemos, incluso la cajetilla dice, fumar puede causar cáncer y nos ponen imágenes horribles de pulmones para que dejemos de fumar y quienes fuman no lo dejan de hacer, pero eh, también impacta a nivel de eh, colon, es un factor que predispone al desarrollo de cáncer de colon y también para cáncer de mama, entonces lo ideal es quienes tengan el hábito tabáquico que lo, lo suspendan, lo dejen. Quienes lo hacen por curiosidad, de manera social, uno o dos cigarritos, de repente, es mejor no fumar. Todo eso causa, causa daño eh, a, a nuestra salud y no solo eh, por el riesgo de cáncer, también daña la piel, hace que las mujeres pues, se vean mayores de la edad que realmente tienen. Entonces, por ningún lado el fumar es bueno.
0: O sea, como que si tuviéramos que escoger así en primer lugar a quién ponerle el dedo en la frente es tabaquismo, mala onda para el cáncer. Así es. Ok. Y para cualquier tipo de cáncer, no nada más pensar en los pulmones, como bien nos lo dijiste, ¡qué importante! Eh!
1: Sí, para cualquier tipo de cáncer, más ahora que tenemos que cuidar nuestros pulmones porque estamos expuestos eh, pues durante la pandemia a adquirir el COVID y sabemos que tiene repercusiones a nivel pulmonar y si además traemos otro problema, eh, ya sea por eh, el uso de tabaco u otras sustancias como las famosas juca, eh, pues sabemos que eso puede repercutir en nuestra salud a largo plazo. Entonces, bueno, para cáncer, el cigarro sería uno de, de los principales factores a evitar. Para cáncer de mama, como estamos en, en el mes rosa, en octubre, buscando crear conciencia de la prevención del cáncer de mama, factor que deberíamos de tener en consideración, sobre todo aquellas mujeres que van a ser mamás, que están embarazadas o que acaban de tener un bebé. La lactancia materna es un factor protector para cualquiera de los grupos de riesgo, para el cáncer esporádico, para eh, aquellas familias en donde ha habido casos de cáncer a edades esperadas, digamos 50, 60 años, pero también para quienes tienen una predisposición genética, el dar lactancia materna acumulada por 12 meses ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama.
0: ¿Acumulada por 12 meses es, aunque sea de diferentes en, embarazos? Embarazos. Así ah, es. buenísimo. Ok, ok. ¿Y, y, y sí. por qué? ¿Por qué es eso?
1: Bueno, eh... El cáncer de mama se ve favorecido por los cambios que ocurren durante los periodos menstruales, por el influjo hormonal, pero también durante los cambios que ocurren durante el embarazo, mientras la glándula mamaria se está preparando para dar lactancia una vez que nazca el bebé, las células eh, crecen, aumentan de tamaño, cambian su forma y su estructura y están predispuestas o están más bien susceptibles a eh, generar alteraciones que puedan evolucionar a un cáncer. Entonces, todos esos cambios de proliferación pueden influir en el desarrollo de cáncer a futuro. Y mientras se ofrezca lactancia, se ayuda a que estén más estables las células a reducir el riesgo de cáncer a futuro. Más en aquellas mujeres que por su genética tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer a edades jóvenes.
0: O sea, es un ganar, ganarle el tema de, o sea, me encanta porque ya podemos entregarle a las personas que nos están acompañando cosas bien puntuales y bien interesantes. Revisen de nuevo, regresense en, en este podcast a revisar en qué grupo de riesgo se encuentran, amigos que nos están escuchando y quédense con estas dos tareas como súper, súper importantes. Evitar el tabaquismo y si eres una mujer, y tienes la oportunidad de eh, tener vida, vida fértil y procrear, pues dale con todo lo que puedas el mayor tiempo posible a, a tener una lactancia larga y satisfactoria. Porque, bueno, es quitarnos riesgos, que eso es bien importante. Doctora dione no quiero terminar este podcast que ha estado de lo más nutriente y, y con una información valiosa para todos, pero no quiero terminarlo sin que nos platiques ¿Qué han estado haciendo de investigación, de avances en conjunto o para la Fundación Texalud? Cuéntanos.
1: En el Centro de Cáncer de Mama, eh, bajo el liderazgo de la doctora Cintia Villarreal, que es oncóloga médica especialista en mama y particularmente eh, se enfoca a mujeres jóvenes, hemos eh, trabajado en dos grandes proyectos. El programa de mujeres jóvenes que está dirigido a cubrir las necesidades de mujeres de 40 años y menos con diagnóstico de cáncer de mama, que abarca eh, la parte genética, por supuesto, la parte psicológica y emocional y la parte de reproducción. Desafortunadamente, en la época actual se ha postergado el ser mamá por el desarrollo profesional, por mil factores, lo que sea. Muchas mujeres con diagnóstico de cáncer de mama antes de los 40 años no han sido madres. Y, se, y estas mujeres pueden tener la alternativa de preservar su fertilidad de manera que el tratamiento del cáncer no reduzca su capacidad fértil y que después del cáncer puedan llegar eh, a cumplir ese sueño de ser mamás.
0: Wow, buenísimo.
1: Y dentro de la genética eh, nos enfocamos a aquellas mujeres con cáncer de edad joven, con o sin antecedentes de cáncer o mujeres que han tenido incluso antes de los 60 años tumores raros o poco frecuentes para estudiar cuáles son los factores genéticos que están influyendo para el desarrollo de cáncer desde el punto de vista hereditario. En colaboración con sirio Hop, eh, tenemos cinco años haciendo estos estudios genéticos a pacientes que, por sus recursos económicos, no han podido acceder a la prueba, y hemos identificado alrededor de 166 portadores entre pacientes con cáncer y familiares, y con el apoyo de Fundación Tech Salud, hemos logrado hacer cirugías preventivas en algunas de estas mujeres que no habían tenido cáncer y que estaban en riesgo de desarrollarlo. Y también Fundación Texalud nos apoya para darle el seguimiento a estas pacientes que es diferente al seguimiento de cualquier otra mujer. Además de la mamografía, ellas requieren estudios de resonancia magnética y también hemos identificado varones portadores de eh, Genes que los predisponen a desarrollar cáncer, ya sea porque sus hermanas o sus madres se hicieron la prueba genética, y los hombres tienen eh, probabilidades también de desarrollar cáncer. Ellos generalmente los desarrollan entre los 50 y 60 años. De esta manera, en colaboración con eh, Sirio Hope, en colaboración con Fundación Tech Salud, hemos apoyado a muchas familias a cambiar ese concepto de el cáncer es sinónimo de muerte a el cáncer es una segunda oportunidad de vida
0: es maravilloso, pues ahí lo tienen amigos, tenemos especialistas trabajando para que todos podamos tener una vida plena, saludable, llena de bienestar, satisfactoria. Así que, doctora Dione, me va a encantar volver a platicar contigo en un tiempito más adelante para que nos des los avances de todos estos estudios que son bastantes y están, bueno, súper interesantes. Ojalá que, que sigan teniendo mucho éxito con ellos, mucho apoyo de la Fundación Tech Salud y, bueno, de los especialistas con los que colaboran. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un... Una verdadera gozada, aunque se oiga rarita. Muchas gracias por acompañarnos, doctora.
1: Gracias por la invitación, Marcela. Espero que esta información les sea eh, de utilidad al público que te escucha y encantada de volver a participar en alguno de tus programas.
0: Maravilloso. Pues amigos, ahí lo tienen. Un gusto haber estado con ustedes hoy. Y no se pierdan nuestro siguiente capítulo aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, les deseo un excelente día. Si quieres saber más sobre innovación educativa, te invitamos a escuchar EduTrends, el podcast en el que encontrarás lo más nuevo sobre pedagogía, tecnología y otros desarrollos educativos. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.